0: 传统创新，我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是爱台湾民俗话的新住民甜甜。中秋节的时候呢，一家人相聚团圆啊，赏月啊，吃月饼啊，吃柚子，还有烤肉呢，可以说是大部分台湾人中秋节的 S O P。有供奉祖先神位的人家，还要先祭拜祖先跟地基主，可以说中秋节当天啊，是非常的忙碌。上一期呢，我们跟大家分享了中秋节的传统民俗还有典故。不过，如果你以为中秋啊只是简单的吃月饼啊、烤肉之外，那你就大错特错了。今天呢，我就来跟大家分享台湾各地特别的中秋民俗活动。不知道大家有没有去过三峡？那个清水祖师呢？三峡除了清水祖师特别有名之外，还有一个传承了上百年的活动——三峡银昂宫。新北市的三峡呢，是大科坎溪、三角涌溪、横溪这三河的交汇之口，在过去呢被称为三角涌。对于土生土长的三峡人来说，中秋节呀、啊、最重要的，并不是月饼跟烤肉，而是银昂宫。三峡迎尪公的尪公呢，指的是保仪大夫与保仪尊王。迎尪公活动早期呢，是由三峡当地的各庄头从景美吉亿庙、木栅吉亿庙，还有木栅中顺庙，将尪公与尪公妈迎请到庄内与农地进行绕境，以保佑乡里平安、驱除瘟疫，保佑农作物不受病虫害。到了现在呢，三峡地区的迎昂宫则是统一的由三峡祖师庙在中秋前夕将昂宫请到祖师庙，再由各里各庄请回绕境祭拜的。每到中秋呢，就是三峡迎昂宫的时候了。在这段期间，所有大大小小的庄里，从一大早啊就会锣鼓喧天，充满了此起彼落放鞭炮的声音，还有南北馆热闹的声音与阵头。家家户户呢还会在门口摆设香案来迎接昂公，有些乡里啊还会请戏酬神，可以说是动员了三峡地区所有人的大活动。通常啊要到入夜之后才结束，相当热闹。关于昂公的由来，唐朝的时候发生了严重的安史之乱，当时身为唐朝武将的张巡与太守许远率兵死守睢阳，他们死后呢，人们感念其忠义，于是啊，奉他们为神明，还为他们建庙立寺。在早期农业社会，百姓呢除了怕天公不作美，导致田地干旱啊，或是风雨成灾之外，最让百姓害怕的就是病虫害了。像是闹蝗灾的时候呢，所有的田地是无一幸免。据说，昂光对于保佑消灭农作物病虫害非常的灵验。在文献上面呢，甚至还有保一大夫极善驱除田园虫害，其神于所过之处，害虫尽灭绝的记载。不难看出啊，因昂公在当时呢，可以说是关乎黎民百姓生计的大事非常非常的重要。除了新北市的活动。在南头的日月潭呢，也有一个非常非常特别的原住民祭典。大家知道吗？在日月潭的周边呢，居住着少族原住民，他们是日月潭最早的原住民哦。但是啊，现在全球剩不到八百人了。每年的农历八月呢，是少族人的年纪，也就是少族人过年对祖灵的祭典，是少族人的新年哦。日月潭的少族人 呢， 早在农历七月底的时候便会开始做准备了。少族祖灵祭祭典 呢， 会从八月初一正式开 始， 一直到八月二十日前后才结束。不过 呢， 祭典 啊， 会随着有没有主祭者的差 别， 会有大过年跟小过年之分。如果是小过年的 话， 那么祭典呢就会相对简单很 多， 大概呢只会进行四到五天。通常只会有女祭祀，也就是先生妈祭祀象征祖灵的祖灵兰。之后，然后到各家各户去饮酒之后就结束了。而大过年呢就不太一样了。如果是大过年，少族人会隆重的搭建祖灵屋，并且呢还会请出代代相传的少族圣物日月盾牌。日月盾牌呢是少族人最高祖灵的象征。过年祭典的时候呢，会把日月盾牌请进祖灵屋供奉。之后，少族人每晚都会聚集在祖灵屋的前面，由陈高良县的长老带领着族人，以唱歌啊、跳舞的方式来祭祀祖灵，会持续一个月的时间。关于少族祖灵祭，主要有充实、音、除秽祭、献纳仪式、盖祖灵屋，还有迁田仪式，这五阶段的仪式要进行。直到祭典即将结束之前，最后祭的仪式呢，通常要进行一整夜。由主祭家族带着日月盾牌，轮流到有供奉祖灵兰的族人家中为他们祈福。他们沿途唱着祭歌，跳舞庆祝，气氛啊可以说相当欢乐。整个仪式呢会一直持续到隔天的中午才结束哦。每一个人家呀，也都还会准备丰盛的食物招待前来祝福的族人。所以呀、啊，如果有机会在少族祭典期间到日月潭游玩的听众朋友们，可以好好的感受一下哟、哦。届时呢，在日月潭伊达少当地的观光街区呢，都能看到仪式的进行哟、哦，还能听到悦耳的歌声。不过啊，在这里呢，也要提醒大家，千万千万不要干扰仪式的进行哟、哦。来呢，要跟大家介绍一个，在金门当地有一个非常非常有特色的中秋民族娱乐活动，叫做博状元饼。相传在三百多年前，郑成功领军进攻金陵的时候，他的手下有一名出生在金门的大将叫洪旭，当时呢正值中秋。洪旭为了让离家思乡的军士们有所安慰，所以啊，设计出叫“博状元名”的游戏，让军士们可以在中秋节的时候娱乐放松、调剂身心。这项活动呢，后来就在厦门呐、啊、泉州、金门等地流行起来，成为一种中秋佳节应景的民俗活动。博状元名的玩法很简单，只要准备一个大碗弓，还有六颗骰子就可以玩了。大家围成一圈，然后呢，每个人轮流掷骰子，依照骰子掷出的花色啊，还有点数组合，分出状元一名，榜眼两名，探花四名，进士四名，还有举人十六名跟秀才三十二名等。然后用大小不同的状元饼作为奖励，称为会饼或是饼金。每当中秋前后啊，薄饼的游戏呢就会出现在金门的各地，甚至呢还有常规的薄饼大赛，非常好玩，非常非常的热闹。民间也相传薄饼的结果啊可以预测该人未来一年的运气哦，这啊更加深了趣味跟参与感。不过呢，很遗憾的是，因为疫情的关系，二零二一年的金门博状元饼活动已经公告取消了。听完了金门的博状元饼，大家是不是觉得挺好玩的？同样的，在离岛的马祖呢，也有一个特别的烧塔习俗。这个习俗呢，是早期各个村落每年中秋都会进行的哟。马祖中秋烧塔的习俗啊，据说是源自福建省东部一带。相传呢，原本是元末时期，为了推翻蒙古人的统治，当时的抗元之士就以烧塔作为信号。之后 呢， 演变成告别不顺呐、去除厄运的习俗。在民国三十八年八 月， 马祖这个延续了上百年的习 俗， 曾经一度因为政府实施军管后被迫终止。直到民国八十七年的中秋 节， 马祖东引乡公所举办烧塔竞 赛， 烧塔习俗 啊， 这才在马祖重新点燃。早期妈祖当地的居民呢，会选在中秋节，将那些不能当成新柴烧的棺材板啊、毛厕板等污秽不吉利的木制品烧毁，表示着除旧，将厄运赶走。烧塔比赛呢，其实啊，就是在比谁既能把塔烧的是完整又红透，火势还最大，就能得到奖金跟奖品哦。烧塔活动中的塔的高度呢，大多是一到三公尺不等，然后是用碎瓦片堆成的。比较讲究的塔呀，会用砖块来搭建，然后呢再用瓦片堆好。在烧塔的时候呢，民众啊可以把那些不祥之物啊，还有写着厄运跟麻烦啊，不顺心事物的除晦卡，投入到塔中一起烧掉。在烧塔的过程中，民众还会加入一些周燃的木头粉末啊。骨壳啊，还有香粉等等，有时候呢还会撒上盐巴，还会产生烟火般的视觉效果，相当的壮观。在马祖烧塔节，除了烧塔大赛的活动之外，还有许多马祖在地的传统技艺体验活动，还有创意彩街游行啊、趣味竞赛，还有晚会跟摸彩等一系列的活动，非常非常热闹。今年 呢， 马祖烧塔节的活动也是如常举行哦。有兴趣的朋友 们， 动作啊要快喽。没有想到 吧， 中秋除了烤肉跟吃月饼之外。台湾各地呢，竟然还有这么多有趣的中秋民俗活动，真的太有趣了！听完这一期节目，大家是不是认识到很多啊？没有想到中秋节还能这样过吧？最后呢，祝大家都有一个愉快的中秋连假！今天的内容就先跟大家分享到这里啦。如果你知道有其他有趣的说法，或是我们错过的哪些重要的内容，也欢迎大家留言提供分享给我们呢、哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸上搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或者直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。